Umat Tuhan dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Lukas pasalnya yang ke-15 Ayat yang pertama hingga yang ketiga Dilanjutkan ayat 11 hingga 32 Lukas 15 ayat pertama Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat katanya Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu Ia mengatakan perempuan perumpamaan ini kepada mereka Ayat yang ke-11 Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya katanya Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku di sini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya Bapak Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya. Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Maka mulailah mereka bersukaria Tetapi Anaknya yang sulung berada di ladang Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 
Tapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembut tamun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketahuilah, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kiranya imanmu bertumbuh dan berbuah lebat. Hosiana. Mengapa kita membaca mulai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga sebelum melompat ke ayat yang ke-11 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang? Sebab di tiga ayat pertama inilah menjadi sangat jelas siapa dan kepada siapa Yesus memberikan cerita yang luar biasa ini. Bukan kepada pemungut cukai. Orang-orang berdosa Bukan juga kepada para murid Tetapi kepada mereka yang berkata Hah Guru satu ini makan dengan pendosa Yaitu Ahli Taurat dan orang-orang Farisi Ayat 3 kemudian menjelaskan Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka Orang-orang Farisi dan Ahli Taurat ini. Kepada mereka lah Trilogi kisah Domba yang hilang Dirham yang hilang Anak yang hilang itu Diberikan Dengan mengetahui itu Kita menjadi Memperoleh kunci untuk memahami Kisah yang hilang-hilang ini Mungkin Anda kemudian bertanya ah Kalau begitu ini bukan buat saya Ini buat orang-orang Seperti Farisi Kalau Anda berpikir demikian, maka saya harus mengatakan justru karena Anda berpikir demikian, setepatnya ini untuk kalian, untuk Anda. Untuk mereka yang berkata, ah saya lebih baik dari orang itu. Karena itulah sebenarnya orang Farisi. Orang-orang yang berkata, Tuhan terima kasih karena aku tidak seperti orang ini. Sebab, Menjadi farisi itu bukan soal menjadi bagian dari satu kelompok. Menjadi farisi itu soal mental. Mentalitas. Satu kali seorang guru sekolah minggu berdoa setelah bercerita tentang orang farisi yang, yang dikecam oleh Yesus karena merasa diri salah. Dan dalam doanya dan dia mengikut meminta para murid sekolah minggu untuk mengikutinya. Dia berdoa, Tuhan terima kasih. Karena kami tidak seperti orang farisi itu. Lalu apa bedanya? Dengan berdoa itu. Guru itu justru seperti orang farisi. 
Nah sesuatu kisah yang terkenal dalam bahasa Inggris dengan istilah the prodigal son. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi atau ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi perumpamaan tentang anak yang hilang. Sudah cukup lama saya menyangka dan mengandaikan bahwa the prodigal son itu artinya the lost son. Anak yang hilang. Dan barulah belakangan saya memastikan benar-benar ke kamus bahasa Inggris dan menyadari bahwa ternyata kata prodigal itu artinya bukan hilang. Prodigal itu artinya seseorang yang secara sembrono menghambur-hamburkan miliknya. Itu prodigal. Orang yang berfoya-foya, orang yang boros. Orang yang sembrono dengan yang yang ada pada miliknya. Tidak bertanggung jawab. Memang itu yang dilakukan oleh si bungsu bukan? Dengan sangat jelas dalam kisah ini Yesus mengatakan pada ayatnya yang ke-13. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Prodigal. Dan rupanya berita foya-foya ini ditangkap oleh oleh keluarganya di kampung halaman dan oleh kakaknya sampai ketika si bungsu ini pulang dalam keadaan melarat karena terlalu berfoya-foya. Si sulung ayat 30, mari kita lihat Lukas 15 ayat 30, dia mengatakan, Baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Jadi memang si bungsu ini prodigal, boros, menghambur-hamburkan. Tetapi, kalau memang prodigal itu artinya sembrono. Boros, menghambur-hamburkan. Maka saya khawatir hari ini saya harus mengusulkan sebuah judul yang baru untuk kisah ini. Sebab mungkin kisah ini lebih tepat berbicara bukan tentang the prodigal son. Tetapi bicara soal the prodigal father. Allah yang boros. Allah yang menghambur-hamburkan cinta kasih itu. Allah yang sembrono dalam mengampuni. Izinkan saya memberikan bukti. Yang pertama, ayah dalam kisah ini adalah Allah, ayah-ayah yang terlalu royal. Menghambur-hamburkan. Ayat 12, ketika si bungsu meminta jatah warisannya. Dikatakan lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu diantara mereka. Dan ketika si Bungsu ini pulang dalam keadaan melarat. Apa yang dikatakan oleh ayah itu kepada para hambanya? Lekaslah, bawa kemari jumbah yang terbaik. Pakaikan kepadanya, kasih cincin, kasih. Dihamburkan. Dan bukan cuma itu, dia berkata, lembu yang tambun ini, sudah. Botol, kita berpesta. Sungguh seorang ayah yang boros. Bukan cuma boros, tapi juga sembrono. Karena kalau orang tidak sembrono, dia pasti akan hati-hati. Wait, nanti dulu dia pulang, benar gak nih bertobat? Benar gak nih menyesal? Nanti kalau gua ketipu gimana? Kita harus sedih, kita harus penuh kalkulasi. Kita harus memastikan dulu sebelum kita bertindak. 
Tapi tidak itu yang terjadi dengan ayah ini. Dia gak peduli dengan si bungsu apakah benar menyesal atau tidak. Apakah benar bertobat atau tidak. Karena dia terlalu mencintai anaknya. Cinta membuat seseorang sembrono. Padahal si bungsu ternyata menurut hemat saya sama sekali tidak bertobat. Sama sekali tidak menyesal. Dari mana saya menyimpulkan itu? Mari kita lihat sesera. Lukas pasal yang ke-15, baru setelah dia melarat, baru setelah dia makan ampas babi pun tidak makanan babi pun tidak bisa dikatakan pada ayatnya yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya. Dan banyak pengkhotbah yang mengatakan, "Nah, kan bukti dia sadar, artinya dia bertobat menyesal." Tidak. Coba lihat apa yang dikatakan selanjutnya. Kesadaran itu adalah ketika dia membandingkan. Loh, 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 loh. Ternyata hamba-hamba tuanku makan mewah berkelimpahan. Aku sekarang makan ampas makanan babi pun tidak bisa. Dia membuat perbandingan, kalkulasi. Dan dia kemudian membuat kalkulasi berikutnya. Untung rugi. Mana yang untung, mana yang rugi. Ternyata lebih rugi kalau aku tetap seperti ini. Lebih menguntungkan kalau aku ya sedikit malu pulang. Tetapi kemudian bisa makan enak. Dan itu sebabnya selanjutnya dikatakan bahwa si bungsu ini membuat skenario penyesalan. Kalau begitu ini yang akan kulakukan. Itu bukan yang dikatakan di sini. Oh aku akan berkata, Bapa, aku sudah berdosa. Aku tidak layak menjadi anakmu. Aku menjadi hambamu sajalah. Ini drama saja. Skenario. Dia tidak sungguh-sungguh menyesal. Dan skenario itu dia latih, dia latih, dia latih. Dan nanti anda akan melihat pada ayatnya yang ke-21. Bagaimana dia mengucapkan dengan sangat lancar apa yang, yang dia latih. Persis sama. Dan kenapa ayah itu begitu sembrono? Sebab ketika anak itu datang. Mungkin sambil melatih. Bapak aku sudah berdosa. Aku tidak layak menjadi anakmu. Aku harus menjadi hambamu. Bapak melihat anak itu dari jauh. Dia langsung berlari. Dia memeluk. Dia mencium. Baru setelah itulah si anak itu berkata. Mengucapkan yang dia latih. Bapak aku sudah berdosa. Aku tidak layak menjadi anakmu. Dan coba perhatikan apa respon sang bapak. Setelah anak itu mengatakan demikian. Ya. Ayatnya yang ke-21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi, nah ini respons Bapa. Responsnya apa? Ternyata respons Bapa adalah tidak merespons. Dia terlalu tuli mendengarkan drama anaknya. Dia tidak terlalu peduli apakah anaknya menyesal atau tidak. Dia terlalu sibuk dengan cintanya itu. Karena itu yang dikatakan apa? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ambil baju itu, ambil cincin, ambil pakaian, potong itu. Kita senang, kita pesta. Bayangkan si anak yang sudah bikin skenario. Ini apa-apaan ini? Gak cocok dengan skenario pertobatanku. Sembrono sekali. Bagaimana kalau si kecil itu Setelah disambut, 
dirayakan kehidupannya kembali itu lalu mencuri uang ayahnya membuat ayahnya bangkrut dan seribu satu resiko yang lain karena pagi ini saya harus berkata Allah yang sembrono yang boros itulah Allah yang saya percaya Allah yang cintanya berhamburan melimpah boros sebab kalau dia irit dalam mencinta sebab kalau dia irit dalam mengampuni mohon maaf Anda tidak di ruangan ini kalau dia irit dan penuh kalkulasi dia mau pastikan benar bahwa Yoas ini sungguh menyesal atau tidak mohon maaf saya tidak mungkin berdiri di tempat ini Kenyataan bahwa kita dicintai menunjukkan betapa sembrononya Allah kita. Betapa dia menghamburkan cinta itu. Dia nggak peduli apakah saya bikin skenario pertobatan, skenario mingguan. Mari secara kita mengaku dosa, sebuah kesempatan hening, tersedia buat kita, bla 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 bla. Berita anugerah, salam damai, skenario itu. Dia nggak peduli itu. Sebab dia bukan Allah yang penuh kalkulasi. Transaksi Aku mau ngampuni Kalau dia sungguh menyesal Penyesalannya 50% Oke okay, pengampunannya bersyarat no. Dan ini sungguh berlawanan Dengan dua anak dari sang bapak itu Si bungsu dan si sulung Dua-duanya Menurut hemat saya Adalah anak yang terhilang Kenapa? Karena kedua-duanya memiliki watak yang berbeda bahkan bertentangan dengan si Bapak. Kedua-duanya sama-sama kalkulatif, penuh perhitungan. Caranya mencintai itu transaksional. Si Bungsu. Dalam keadaan terburuk dia masih berkalkulasi membandingkan mana yang lebih baik. Saya di sini atau saya pulang. Lalu dia buat skenario, siasat, drama penyesalan. Si sulung sama kalkulatifnya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-29 sampai dengan 30. Oh, di sana muncullah kalkulasi untung ruginya. Dia berkata, sudah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi satu ekor lembu kambing pun gak pernah diberikan padaku. Fair gak? Enggak. Tapi baru saja anak bapak yang datang memboros-boroskan harta bapak. Bapak kasih lembu tambun. Fair gak? Enggak. Enggak masuk ke dalam rumus. Enggak masuk ke dalam formula kalkulasi iman. Dan karena itulah sebenarnya kedua anak ini sama-sama anak yang hilang. Ini kisah perumpamaan tentang dua anak yang terhilang. Dan bapak yang sempurna. Selakanya, orang yang kalkulatif dalam beragama akan menciptakan Allah mereka sendiri yang juga kalkulatif. Mereka yang kalkulatif dalam beriman dan beragama akan percaya hanya kepada Allah yang serba irit dalam mencinta. Allah yang serba perhitungan, Allah yang selalu hanya main kontrak kalau mau memberkati 
Allah yang selalu memberkati kalau Anda memberi persembahan dulu. Allah yang akan menyembuhkan kalau Anda percaya. Allah yang akan mengampuni hanya kalau Anda menyesal. Allah yang mencintai hanya kalau Anda straight dan bukan gay. Allah yang aksi dan reaksi, debit dan kredit. Allah neraca pertimbangan dan itu bukan Allah yang saya percaya. Allah semacam ini hanya akan membuat surga kosong dan neraka penuh. Sebab tak seorang pun dapat memenuhi neraca Allah itu. Allah semacam ini hanya akan membuat gereja membludak sesak. Sebab orang-orang di dalamnya ingin berbisnis dengan dirinya. Dan itu bukan Allah yang saya percaya. Allah yang kalkulatif, yang transaksional semacam inilah. Yang setepatnya dipercaya oleh pendengar kisah ini. Yaitu orang-orang farisi dan ahli Taurat. Kepada mereka lah Yesus tahu persis bahwa orang-orang semacam ini beragama begitu salah. Tetapi dengan formula-formula rumus-rumus doktrin teologi yang prinsipnya satu. Neraca. Allah menghakimi cukup dengan racanya. Mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Kepada mereka lah Yesus menceritakan trilogi ini. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Sebaliknya Allah yang saya percaya. Dan semoga itu menjadi Allah yang Anda percaya. Adalah Allah yang boros dalam mencinta. Allah yang sembrono dalam mengampuni. Dia tidak main perhitungan ketika dia mencintai Anda. Allah yang sukar dipahami oleh logika ekonomi kita. Allah yang nggak masuk akal. The unbelievable God. Bayangkan, coba saja baca kisah yang pertama. Tidak kita baca, saya ajak Anda untuk membaca ya. Lukas 15 ayatnya yang keempat. Dan seterusnya. Saya akan baca, karena ini menarik sekali. Coba Anda renungkan, masuk angkal nggak kisah ini? Siapakah diantara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Coba Anda yang ekonom berhitung. Dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan, nah ini menarik, kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata padanya, bersuka citalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang ini telah kutemukan. Anda lihat nggak ada yang banyak yang janggal di sini. Satu, dia punya seratus domba, satu hilang. Apa yang dia lakukan? Yang 99 ditinggal, ditinggalnya di mana? Di mana? Bukan padang rumput, bukan padang golf, padang gurun, gersang, kering. Cari aja sendiri rumput kalau lu bisa. Ditinggal di padang gurun Khusus mencari yang satu ini oh, Begitu satu Ini kalian yang pertama Yang kedua Begitu yang satu ini ketemu Diangkat yuk gembira Kemana gembala dengan anak bandel ini Dengan domba bandel ini Pergi kemana? 
Enggak kembali ke yang 99, langsung balik ke rumah. Sableng banget. Dia lupa dengan yang 99. Ini Allah yang yang mudah lupa. Saya ingat dosen saya Profesor Iromi, seorang yang sangat jenius dalam bahasa dan pelupa. Berkali-kali dia sore hari pukul 4 pukul 5 kembali ke kampus dari rumah dan dia selalu berkata, "Aduh, saya lupa tadi ke sini naik mobil." Pulang ternyata nggak naik mobil. Satu kali saya ketemu dengan dia di Hero bawa barang bawaan lalu saya berkata, "Loh, Ibu kok nggak ikut pulang?" Emang ibu ikut ya? Ternyata di dalam ibunya, istrinya. Pelupa. Dan itulah Allah yang 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 gembala yang tampil di sini. Jadi siapa yang hilang? Bukan satu. Ini kisah tentang gembala yang hilang. Makanya saya kalau Anda saat ini merasa ditinggal Allah, Anda merasa ditempatkan di padang gurun yang kering yang gersang aku sakit di mana sih Tuhan ini nggak usah heran karena memang anda sedang ditinggal di padang gurun karena dia sedang sibuk mencari satu domba itu well at least anda masih punya 98 domba lain yang sama-sama hilang bersyukurlah masih ada kehadiran sang gembala punya temen lah Atau kalau Anda mau tetap mencari gembala itu, saran saya simple. Hilanglah. Atau yang kedua, cari domba satu bandel yang hilang itu. Pasti Anda akan ketemu sang gembala. Kalau kita ngotot berada di sini, di ruangan ini, ngotot. Lalu kita berkata, hi, nggak layak terima tuh, hi, berdosa, hi, uh, uh, saya nggak mau ngomong LGBT nanti, peka-peka. Maka anda akan kehilangan sang gembala itu. Cari yang hilang itu, anda akan temukan gembala itu. Dan ini setepatnya Allah yang saya percaya, Allah yang boros, Allah yang sembrono. Juan Arias, saya seorang imam yang saya kagumi menulis sebuah buku, The God I Don't Believe In. Dia menulis ini di tengah derasnya orang-orang muda yang menjadi ateis pada tahun 70-an. Dan dia berkata sesuatu yang menarik, yaitu bahwa ternyata orang-orang pada masa itu menjadi ateis karena mereka muak dengan orang Kristen yang Allahnya ternyata Tidak dapat mereka percaya. Dan Yohan Arias kemudian mengatakan. Allah yang tidak dipercaya oleh orang ateis itu. Juga adalah Allah yang tidak saya percaya. Saya akan. Dia buat daftar Allah semacam apa yang tidak dia percaya. Saya akan bagikan beberapa. Tidak. Saya tidak akan pernah percaya kepada Allah. Yang menangkap secara tiba-tiba manusia. Karena jatuh dalam kelemahannya. Aku tidak akan percaya pada Allah yang mengutuk hal-hal material. Allah yang membuat dirinya ditakuti. Allah bagaikan seorang kakek yang memelintir jari seorang anak yang nakal. Tidak, aku tidak akan percaya 
Pada Allah yang membuat dirinya menjadi monopoli dari satu gereja atau satu agama. Allah yang adalah hakim yang dapat memberikan keputusan hanya berbasis sebuah buku peraturan di tangannya. Aku tidak akan percaya pada Allah yang selalu menuntut nilai seratus dalam setiap ujian. Aku tidak percaya pada Allah yang kerap kali kecewa dan menyesal karena sudah memberikan manusia free will atau kehendak bebas. Aku tidak akan percaya pada Allah yang menempatkan hukum lebih penting daripada hati nurani. Allah dari para imam yang sudah punya setumpuk jawaban untuk pertanyaan apapun. Aku tidak akan percaya pada Allah yang tidak akan keluar untuk menjumpai orang-orang yang menolak dia. Allah yang lebih mementingkan kemurnian daripada cinta. Aku tidak akan percaya pada Allah semacam ini. Pagi ini izinkanlah kisah ini mengganggu Anda. Pagi ini izinkanlah perumpamaan ini tidak sekedar menjadi sebuah Romantisme cinta dan pengampunan Sebab perumpamaan ini sebenarnya sedang menantang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi Anda dan saya untuk kembali mempercakapkan dan mempertimbangkan Allah semacam apa yang Anda percaya Allah yang kita percaya selama ini mungkin bukan Allah Yang diberitakan dan ditunjukkan oleh Yesus. Dan oleh karena itu mungkin ada banyak Allah yang harus kita singkirkan dan berhenti kita percayai. Allah yang kalkulatif. Allah yang dengan mudah masuk ke dalam rumus-rumus yang kita buat itu. Allah yang, yang predictable. Allah yang dengan mudah bisa kita setir dengan Tergantung seberapa banyak persembahan yang Anda berikan. Tidak. Mulailah percaya pada Allah yang boros dan sembrono dalam mencintai. The prodigal God. Sebab mungkin itu satu-satunya alasan mengapa Anda di tempat ini. Amin. Why me Lord Sebuah kidung Oleh kelompok kulintang iklisiah 